0: Nós temos falado um pouco a respeito da reforma protestante. O mês de outubro separamos para lembrar de um acontecimento que em 1517 mudou completamente a história da humanidade. Não, não é exagero da minha parte, não é exagero por parte talvez dos protestantes reformados evangélicos falar que esse evento mudou completamente a história da humanidade, porque literalmente mudou a história da humanidade. Ah, o que nós temos aprendido nessa nossa caminhada ver aqui, ok, pode deixar que agora eu faço aqui, nós temos olhado e percebido homens e mulheres que se levantaram dizendo assim, se a nossa vida espiritual não for reformada, se nós não voltarmos para uma forma de espiritualidade barra religião saudável, todas as outras coisas vão ser bagunçadas, eles partiam do pressuposto que se a vida espiritual não tiver legal, você pode ter certeza que as outras coisas estarão fora de ordem e vai ficar um caos diante disso, eles vão fazer uma análise na história, como que anda a nossa fé, e eles perceberam que ao longo da história, a igreja predominante daquele tempo, passou por uma deformação, aquela forma inicial da Bíblia, dos apóstolos, dos primeiros discípulos, no século I, no passar do tempo foi tendo algumas deformações, e foram deformações sutis, ao ponto de chegar numa realidade que a fé que estava sendo vivida, usando-se a Bíblia, usando-se Cristo, usando-se o nome de Deus, não correspondia com a própria fé que as Escrituras ensinavam. Com isso, em nome de Deus, as pessoas eram manipuladas, exploradas e se formou praticamente duas classes ao longo da história. Uma classe do chamado alto clero com a nobreza e, embaixo, os plebeus. Em nome de Deus, o clero, a religião, praticamente se tornou uma só com o Estado, e eles desfrutavam de privilégios do Estado e concediam poder ao Estado, ao passo que a grande classe dos plebeus, dos pobres, dos camponeses, eram esquecidos e cada vez mais massacrados e explorados, com isso, alguns homens e mulheres se levantaram dizendo, não, nós precisamos reformar tudo isso, essa deformidade pode destruir todos os aspectos da sociedade e nós vamos caminhar para um caos pior do que já está. Então nós temos visto nesse tempo que se nós não nos atentarmos para uma reforma na nossa vida espiritual, não adianta a tua vida financeira estar indo bem. Não adianta a tua vida profissional, não adianta a sua vida emocional, sua vida familiar, sua relação com seus pais, com seus filhos. Tudo isso é muito legal, é muito bom e eu espero que esteja indo muito bem. Obrigado mas se não estiver acontecendo uma espiritualidade saudável, Salomão chama tudo isso de vaidade, é correr atrás do vento, inutilidade, por isso que ele escreveu um dos salmos dizendo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, você pode trabalhar e edificar uma casa, mas se o Senhor não precede essa história, é em vão, é inútil, é vazio, você pode vigiar a cidade, mas é inútil a sentinela assim o fazer se o Senhor não a vigiar. Inútil será levantar cedo, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Ele está dizendo: tem gente que trabalha muito e, por trabalhar muito, acaba tendo pão. Só que, se o Senhor não preceder tudo isso, aquele pão é um pão penoso. Em outras palavras, se a vida espiritual não estiver em ordem, tudo por mais ordinário que pareça estar, vai estar ordinário, aí você pode aplicar a palavra nos dois sentidos, pode estar tudo em ordem, legalzinho, mas está tudo ordinário, porque a sua vida espiritual está toda quebrada, então a proposta da reforma lá em 1517 foi, nós precisamos olhar novamente para as escrituras, olhar para aquela igreja do primeiro século, e perceber como que eles viviam essa fé cristã, e resgatarmos isso, diante disso o que eles fizeram? Eles desenvolveram, a partir de 1517, adentrando os próximos anos, cinco pilares de uma fé saudável. Não sei se você já ouviu falar, na reforma protestante, nos cinco solas, mas o que, é que nós temos aqui? Sola, fide, a ordem, uns dizem que a ordem é importante, outros dizem que nem tanto que a ordem dos fatores não altera o resultado, eu estou indo nesse mês fora de ordem, entendendo que não altera o resultado, mas qual que são os cinco solas? A palavra sola é uma palavra latina que tem a ver com somente, ou seja, sola fide, somente a fé, somente a fé que nos leva a experimentar da salvação. Não é a fé que nós elaboramos, não é a fé que nós criamos, mas é a própria fé que o Espírito Santo começa a compartilhar, a aplicar, que nos leva a abrir os olhos a respeito da pessoa de Jesus, somente pela fé, não tem a ver com as suas obras, não tem a ver com a sua caridade, não que não seja importante a caridade, o amor, as obras, mas as obras não salvam, as obras são consequências de alguém que é salvo. Não existe nada do que você faça para convencer Deus de te salvar. Você é um perdido, uma perdida. Se Deus não entrasse na história com a salvação, concedendo a fé em Cristo, nós estaríamos perdidos. Então, a vida só acontece através da fé. Inclusive, um dos versículos principais que balançou o coração de Martinho Lutero, que é o grande ícone da reforma protestante, é exatamente a de Abacuque, capítulo 2, que ele leu em Romanos. O justo viverá pela fé, que fé é essa, a confiança em quem Deus é, a confiança no que Cristo fez por você, a entrega na pessoa de Cristo, por aquilo que ele realizou, concedendo agora o que vai ser chamado de graça, mas o segundo tópico seria sola escritura. é sobre isso que a gente vai falar, somente a Bíblia, somente a palavra de Deus, eu não vou falar um pouquinho sobre isso, porque eu vou depois escorrer melhor, solos cristos, ou seja, não existe salvação fora de Jesus Somente Jesus fez o que fez por você Para a glória do Pai e por amor a você Somente Cristo é o teu único Senhor e Salvador Somente Jesus pode te tirar do caos e trazer para uma ordem Somente Cristo pode reformar a tua espiritualidade Somente Jesus é o único mediador entre Deus e os homens Somente Ele é o caminho, a verdade e a vida E ninguém vem ao Pai senão por Ele é a centralidade e suficiência na pessoa de Jesus. Não é Jesus e mais alguém. Não é Jesus mais alguma coisa. Não é Jesus e mais a artimanha do ser humano. É Jesus e só Jesus e ponto. Depois eles vão desenvolver o chamado sola gratia. Ou seja, somente a graça. É a graça que para você é de graça, mas que para Deus foi um alto preço pago. Você experimenta da salvação, Dessa reforma através da graça de Deus. O que, que é a graça de Deus? É um dom, é um presente que nós não merecemos, mas carecemos. Ele assim nos concede essa graça. Essa graça nos leva à salvação. Essa graça reforma a nossa vida. Essa graça ensina a gente a ser gente de verdade. É pela graça, não é pelas obras. E por fim, tudo isso é para só lhe deu glória. Ou seja, glória somente a a Deus, não é para que você se vanglorie, não é para que você se ache melhor do que ninguém, não é para que você fique competindo com as pessoas no contexto da espiritualidade para se postar como sendo mais espiritual, não é essa a proposta, a glória é para Deus, a minha vida é para a glória de Deus, eu trabalho para a glória de Deus, eu venho à igreja para a glória de Deus, eu sou salvo para a glória e louvor de Deus, só que existe uma espécie de sexto sola que depois eles vão trabalhar e é muito importante, e a partir dele que eu vou no sola feed, diz, perdão, sola, sola hoje eu vou no que Mesmo sola escritura. Ah, sacerdócio universal do crente. O que, que seria esse sacerdócio universal de todo crente? Calma, eu sei que está sendo um pouco teórico, mas depois a gente degusta tudo isso nas aplicações práticas do dia a dia. Naquele tempo se ensinava o seguinte, pela igreja predominante, a igreja católica apostólica romana, lembrando, a igreja católica apostólica romana começa muito bem, só que no passar do tempo, vai se deformando em alguns aspectos, e alguns monges, padres, teólogos católicos, se levantam dizendo, nós precisamos voltar à forma original, nós estamos nos perdendo em coisas que vão deformar a nossa fé, a nossa relação com Deus, agora só para acalmar o coração de uns, aquilo que há praticamente mais de 500 anos fora dito, hoje precisa ser dito também, porque a igreja evangélica está se deformando, a igreja evangélica está perdendo essa forma, então nós evangélicos precisamos dessa reforma, só que naquele tempo era ensinado que o único sacerdote que poderia mediar a tua relação com Deus, era a igreja, era o padre, era o bispo, era o cardeal, era o papa, sem eles você não poderia experimentar de uma relação com Deus, não havia essa concepção de uma pessoalidade sua para com Deus, você só experimenta da bênção de Deus passando pelo sacerdote, você só pode experimentar das dádivas de Deus recebendo a bênção do sacerdote, perceba que hoje no nosso tempo as igrejas evangélicas estão se deformando da mesma forma porque tem sido ensinado que é através do pastor tal, do não sei quem, que você consegue experimentar a benção de Deus, e se você não tiver a cobertura espiritual dessa pessoa, a tua vida não vai andar, você tem que pedir a benção para essa pessoa, você precisa da cobertura espiritual dele, você precisa estar na igreja dele, ó, oh, detalhe, você só vai conseguir experimentar a presença de Deus através desse pastor, então há uma deformidade acontecendo na igreja evangélica, naquele tempo fora dito isso, não, não é o clero, não é o padre, não é apenas o alto clero que é sacerdote por vocês, pelo contrário, todos nós somos sacerdotes e sacerdotisas, porque estamos em Jesus, você não precisa de ninguém para mediar sua fé, você não precisa de ninguém para estar diante de Deus, porque Cristo é aquele que abriu esse novo e vivo caminho, você pode desfrutar dessa relação com Deus, na sua particularidade, não, não existe oração mais forte, a oração do pastor não é mais forte do que a sua, não, Deus não ouve mais o pastor do que você, não, Deus não tem mais privilegiados, todos agora são chamados, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9, então esse ensinamento de que todos são sacerdotes, provocou algo muito bom, quebrou o monopólio da igreja, a igreja que havia monopolizado, estatizado a fé, foi quebrada, agora as pessoas passaram a entender que elas podem ter essa relação com Deus, elas podem olhar para a Bíblia, elas podem se debruçar na Bíblia e aprender sobre a Palavra, elas podem livremente examinar as Escrituras, elas não precisam ficar reféns daqueles que estão lá à frente. Isso quebrou o poder da igreja naquela época, e foi muito bom, porque ao longo da história se percebeu que essa monopolização da Palavra de Deus fez com que mudanças fossem acontecendo, deformidades foram acontecendo e o povo só ia engolindo tudo isso. Naquele tempo, para você entender, você não tinha acesso à Bíblia. Uns podem argumentar, mas o que adiantaria ter acesso à Bíblia, sendo que você era analfabeta? A grande parte da população era analfabeta. Somente os nobres e o clero que tinham acesso a estudo, o povo não sabia ler, o povo não sabia escrever mas mesmo que soubesse, você não tinha acesso à palavra de Deus, para você ter uma ideia, naquele tempo, a missa era rezada em latim, o padre ficava de costas para o público, e aquilo que era falado, o povo não entendia nada, mas basicamente, respondiam, amém. Parece que esse negócio voltou nos nossos dias porque tem pastor que fala, a gente não entende nada, é, tem igrejas que o pastor está falando nada com nada, e o povo está falando o quê? Amém. Perceba como essa deformidade histórica, está voltando para o nosso presente, perceba que olhar para aquilo que aconteceu é importante, para que nós não permaneçamos nesse erro, então voltando lá, à idade média, ou chamada idade das trevas, como muitos chamavam, a missa era rezada em latim. ninguém entendia, você não tinha acesso à Bíblia, essa reforma protestante fez com que essa mentalidade de que já que todos são sacerdotes e sacerdotisa, o povo precisa ler a Bíblia, mas o povo não sabe ler. O que, que eles fizeram? Promoveram a alfabetização. Olha que interessante. Por isso que esse movimento chamado de reforma protestante mudou a história da Europa, mudou a história do mundo, porque passou a estender a alfabetização ao povo. Então esses sacerdotes passaram a ensinar a Bíblia, ou alfabetizar as crianças através da Bíblia. Começaram a restabelecer, organizar a própria língua alemã, no tempo de Martinho Lutero, juntamente com Bessa. Nós temos aí nessa história toda, uma revolução na educação, uma revolução na questão econômica, porque agora não tem essa da de você dar os seus bens para a igreja, e a igreja que comanda, como naquela época, quem era dono das propriedades, quem era dono de tudo, das fazendas, da, da fortuna, era a igreja, juntamente com os nobres, parece que a história está se repetindo, porque às vezes a gente olha alguns contextos da fé evangélica, os líderes, os pastores, estão cada vez mais cheios da grana, estão tendo fazenda e mais fazenda, estão andando de Porsche, de jatinho, e o povo... Amém, amém, amém. E cada vez mais na pobreza. E falam de uma riqueza, de uma prosperidade que não tem, mas que legitima os seus líderes terem. Perceba como a história pode se repetir. Nós vimos na primeira mensagem ah, uma frase que eu citei para vocês que dizia assim, aqueles que não conhecem a história, estão condenados a repeti-la, é uma frase de um conservador chamado Edmund Burke, se você não conhece a história, você vai repeti-la, por isso que eu quero falar um pouquinho com vocês desses pontos, por isso que hoje eu quero falar que somente a escritura, somente a bíblia, somente a palavra de Deus, é a nossa única fonte de regra, fé e prática, Conto para vocês uma ilustração que eu já devo ter contado no mínimo umas 30 vezes aqui, e eu vou chegar até a centésima em breve. Mas a história é uma ilustração de um homem que estava dirigindo o seu carro numa grande avenida nos Estados Unidos, de repente o seu carro teve um piripaque, ele encostou o seu carro no acostamento, e ali tentou mexer, mexer, dava partida e o carro não pegava, o negócio não ia para frente, até que parou um outro carro ao lado, desceu um senhor bem idoso e disse assim, eu posso tentar mexer no motor do seu carro, posso olhar o que está acontecendo? E o dono do carro disse assim, olha, tudo bem, mas se eu que sou o dono do carro, não sei o que acontece com essa geringonça que fica parando constantemente. Se o meu mecânico que mexe constantemente no motor do meu carro não dá jeito. Quanto mais o senhor, um desconhecido, e aquele senhor idoso falou assim, eu posso? Ele disse, Ok. Abriu o capô, pediu para dar partida, mexeu, o carro não pegou. Mexeu mais um pouco, pediu para dar partida, o carro não pegou. Aí ele mexeu e falou, pode dar partida agora. Deu partida e o carro pegou. E o dono do carro saiu espantado, porque percebeu que o ronco do motor, a qualidade da, da ignição, tudo que estava acontecendo ali, nunca estivera tão bom assim. Aí ele saiu e falou assim, senhor, quem é o senhor? porque eu que sou dono, nunca dei jeito, meu mecânico que é bom, nunca deu jeito, como que o senhor, um desconhecido, vem aqui e dá jeito no meu carro? E aquele senhor falou, muito prazer, eu sou o Henrique Ford, eu sou o criador da Ford, eu criei o motor do seu carro, eu projetei o seu carro, eu melhor do que qualquer pessoa no mundo, sabe como fazer esse carro andar. Quando nós falamos só a escritura, somente a Bíblia, é exatamente o manual, que faz esse carro chamado humanidade andar. É exatamente o manual do Criador, que vem nos convidar a revisar, a dar partida, e perceber que somente Ele pode dar jeito, para que a gente não fique parado nos acostamentos da vida. Mas o que a sola escritura tem a nos ensinar? Vamos lá. Muito bem, o texto que eu escolhi para a nossa reflexão, ah, não, antes, eu coloquei aqui oito pequenos pontos, e vou comentar rapidamente, do porquê que eles pararam e falaram assim, nós precisamos fazer uma reforma. Rapidinho. Primeiro, o primado do bispo de Roma e o papado. Eles diziam assim, olha, não existe essa história do bispo, do Vaticano, do alto clero, ter tanta primazia e as pessoas estarem numa condição tão fragilizada. Ser igreja é compartilhar. Ser igreja é um ajudar o outro. Não é apenas um primado, está cada vez mais rico e o povo cada vez mais... Precário, vá fazendo análise do que eu estou contando do século 15 e 16 para o nosso tempo chamado pós-modernismo no século 21. Perceba que o negócio não está muito diferente, houve uma deformação. Uns têm muito, ao passo que outros, o povo da fé, tem tão pouco. Agora você deve entender porque, sempre que eu falo sobre contribuição na igreja, eu uso a seguinte expressão: quem pode, ajuda quem não pode e precisa, peça ajuda. Porque a primeira parte é muito falada, mas a segunda é negligenciada. E quando só se fala a primeira parte, a tendência é ter-se cada vez mais, ao passo que aqueles que não têm condições, tenham cada vez menos, porque não têm auxílio. E a proposta bíblica, o que eles quebram é... Não é justo o primado do bispo de Roma e o papado ter cada vez mais, mais e mais, e o povo ter cada vez menos, menos, menos. Não é justo o bispo e o papado experimentar de tantas regalias com o que come, com o que veste, com o que bebe, e ter pessoas passando fome em nome da fé. Com isso eles vão dizer, isso tem que mudar. Segundo, a igreja está acima da Bíblia. O que, que a igreja falava naquela época, a católica, e ainda se fala hoje? Quem deu a Bíblia ao povo foi a igreja. Portanto, a igreja está acima da Bíblia. Quem interpreta a Bíblia é a igreja, não são vocês. Nós aqui falamos o que é e o que não é, ponto. Prova que quando a gente olha para a história do catolicismo, muitos não sabem conversar com você à luz da Bíblia, mas sabem conversar à luz do que a igreja diz. Porque não faz nenhum sentido olhar para a Bíblia, sendo que a interpretação da Bíblia é dada pela própria igreja. Então, se a igreja é quem vai dar a interpretação, por que, que eu vou ler a Bíblia? Eu vou ficar só com a interpretação. Olha o nosso tempo atual. Muitos evangélicos não conhecem a Bíblia, mas reproduzem aquilo que a igreja a denominação deles falam. Muitos evangélicos não conhecem os textos bíblicos, mas reproduzem os conceitos e os jargões que o pastor diz. E eles vão reproduzindo aquilo, porque para eles a interpretação está na figura da igreja. Vamos continuar. 3. a infabilidade papal. Até hoje, na teologia católica, diz que o Papa é infalível. O Papa não erra. E há de você se levantar contra o Papa. Há se você criticar o Papa. Eu costumo dizer que o poder político é muito mais forte do que o poder religioso. Prova que a gente está vivendo um tempo em que nós temos algo um tanto inédito acontecendo na história do catolicismo. Existem católicos criticando, indo contra o Papa, dizendo que o Papa não acreditam na questão política como eles acreditam. Uns vão chamar o Papa de comunista. Esse Papa atual, quando ele assumiu o trono, e eu tiro o chapéu para ele, a primeira coisa que ele fez foi tirar o trono do Vaticano banhado a diamantes, a ouro, que vale fortuna, ele pediu para remover aquele trono e colocar um banco de madeira. Ah, perceba a mentalidade do clero tendo a primazia, ao passo que o povo tem a sua realidade, e ali ele estava dizendo, não, Cristo em humanidade não se assentou em tronos gloriosos, ele foi simples como o povo. Ele sentou na mesa e comeu com seus discípulos. Não existe essa distinção. Eu não sou superior a vocês. Então a infabilidade papal defende que o Papa não erra. Tudo que ele determina nas bulas papais e nos documentos é perfeito. Só que ao longo da história existem mudanças na doutrina. Então isso mostra que esse contraria esse. Então, como que pode ser infalível? Perceba que o no nosso tempo não está diferente porque tem pastores que se posicionam e se postam da seguinte maneira, ai de você se você criti me criticar, ai de você se falar alguma coisa, discordar do pastor, ah, eu tiro a cobertura espiritual da sua vida, ah, não estou dizendo que eu faço isso, estou dizendo que ah, muitos pastores da igreja evangélica, deformados, assim como lá estava no século 15 e XVI, né, ao longo da história, tem se postado assim, sou eu que tenho essa autoridade e eu não erro, eu não erro, nós tivemos uma experiência, eu já passei esse vídeo para vocês, de um repórter, que foi até um pastor, porque esse pastor disse que tinha lido na Bíblia que ele deveria adulterar com a, a moça da igreja, que Deus falou para ele, e aí ele compartilhou com o esposo da mulher, e o esposo falou, bem, se Deus te falou, quem sou eu para dizer que você não deve pegar minha mulher, olha só, real, real. E aí aconteceu tudo, aí esse repórter foi lá entrevistar esse pastor. Ele falou, que história é essa que está correndo na cidade? Ele falou, vou te mostrar o texto. Aí ele pegou lá o texto de Oséias, lá está escrito, vai, ama-te, deita-te com a mulher e adultera, com a mulher do seu vizinho e adultera com a mulher do seu vizinho. E o vizinho dele era o casal da igreja, a esposa, e ele foi lá e o esposo concordou. Só que o um repórter pegou a Bíblia e falou assim, mas aqui não está escrito, vai outra vez e ama-te, a mulher adúltera, ele olhou, adúltera, 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 ele leu errado, fez uma interpretação que Deus está pedindo para ele adulterar com a mulher, o esposo da mulher acreditou, quem sou eu para questionar o pastor, fez o que fez, tudo por causa de um assento, adúltera e adúltera. Ah, perceba como a gente vive um tempo em que a autoridade pastoral não pode ser questionada. Mesmo que seja a coisa mais assombrosa. E muitas vezes se usa a Bíblia. Ah, a história questiona a sua autoridade. Ou seja, quando se olha para a história do catolicismo, os concílios vão se contradizendo. Então como que a igreja pode ser infalível? E eles vão dizer, não. A igreja pode errar nas suas interpretações, os homens podem errar nas suas interpretações. Adoração e veneração a Maria. Maria, mãe de Jesus, sempre teve uma, um, uma postura, um lugar lindo na fé cristã. Sempre foi considerada a mulher mais bem-aventurada, aquela que foi portadora do próprio Deus. Só que no passar do tempo foram atribuindo a Maria um ato de adoração barra veneração. Também a respeito da adoração e veneração dos santos e imagens. O poder dos sacramentos. Deixa eu contar uma coisa, eu não sei quantos acompanharam. Talvez ninguém sacou. Eu vou contar para vocês qual foi a sacada. Vocês assistiram o debate político presidencial na Globo? Que aí pela primeira vez, acho que foi na Globo, que surgiu o padre... Kelman, né? A, é Kelman, né? Kelman, calma, calma. O padre Kelvin Klein. Ah, seria é chique, né? Mas não é Kelvin Klein. Ah... Ele, ele teve uma discussão com, acho que foi Soraya, e de repente aquela mulher falou a seguinte coisa, você não levou a unção dos enfermos no tempo da Covid, você não deu a unção dos enfermos, você não tem medo de ir para o inferno? E ele ficou muito bravo. Ninguém entendeu o que estava acontecendo ali, mas com certeza um teólogo católico, chegou para ela e falou, fala isso para ele, que no tempo da Covid, ele não quis levar o sacramento da unção dos enfermos para os que estavam perecendo. E segundo a doutrina católica, quando um sacerdote não faz isso, ele vai para o inferno. Por quê? O sacramento da unção dos enfermos é o que faz com que a pessoa, naquele estado, experimente de uma graça salvífica. A pessoa pode ser salva através daquele sacramento. E um padre que não dá a unção dos enfermos, vai ser condenado, danado ao inferno. Então, quando ela soltou isso, ela soltou usando a teologia católica. Ninguém entendeu nada, mas o padre entendeu. E ficou muito bravo. Alguém deu essa cara. Então, naquele tempo eles falavam, salvação é através do nosso sacramento. O nosso sacramento salva. Por fim, a salvação e suficiência de Cristo eram divididas, em outras palavras, Cristo não é suficiente, Cristo não pode assim te salvar, você precisa de outras coisas, bastante teoria, bastante informação, depois você ouve novamente o áudio e vai digerindo isso, e no final a gente vai falar o Kiko, o que, é que eu tenho a ver com tudo isso, como é que você aplica na minha vida, vamos ler o texto, Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e 17, acompanha a projeção para que a gente faça uma leitura em voz FM, todos juntos. Tu porém permanece naquilo que aprendeste. Só eu que estou lendo? Não, vamos lá de novo. Vai. Tu, tu porém, naquilo que aprendeste. e de que foste inteirado e que desde a infância de que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que, e a mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Feche os seus olhos, nós vamos orar, peça para que o Espírito Santo ilumine a tua mente, para que a Palavra de Deus agora seja impactante para você. Não que tudo que nós falamos até agora não seja a Palavra de Deus, mas agora eu quero que você preste atenção no que o texto tem a nos ensinar. Senhor, eu creio que há vidas aqui essa noite que precisam de uma reforma... Que foram se deformando no passado tempo... Prestaram tanta atenção e dão tanta atenção às outras coisas... Que deixaram de lado a espiritualidade... E hoje estão com a vida bagunçada, deformada... Mas essa noite o teu espírito pode reformá-los... O teu Espírito pode trazer a forma de Cristo, a mente, ao coração, ao ser. O teu Espírito pode inaugurar um novo tempo na vida dessa pessoa, Pai. Em nome do teu Filho Jesus. Que o teu Espírito assim venha agir em nós e através de nós. Amém. Amém. Muito bem. Eu queria pontuar algumas coisas que nós podemos aprender a respeito da palavra de Deus, como sendo a nossa única fonte de regra, fé e prática. Nesse primeiro momento eu quero falar sobre coisas particulares, para a tua caminhada. E no segundo momento a gente vai falar de algo em geral para a igreja reformada, tradicional, a igreja católica e a igreja pentecostal e neopentecostal. Tá bom? Vamos lá? Dá tempo. Primeiro, permaneça na verdade bíblica. Quando você entende que a Palavra de Deus é a única fonte que há de reformar a tua vida, que nela contém o um manual do Criador, para que esse motor de fato funcione bem, quando você entende que a Bíblia pode de fato trazer forma àquilo que está deformado, você tem a postura que Paulo assim trouxe ao jovem Timóteo. Essa carta que nós estamos lendo, essa porção, ou lemos a porção anterior... É a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu para um jovem chamado Timóteo. E esse jovem tinha o desafio de pastorear uma igreja. E aquela igreja tinha pessoas bem experimentadas na fé, na caminhada, de várias idades, de várias realidades. E agora Paulo se preocupa com aquele jovem que recebeu o dom para ser dom para aquela igreja. O dom pastoral, o dom de cuidar. Então Paulo vai trabalhar aqui, Timóteo. Ensine essa igreja a se pastorear mutuamente Mostre para essa igreja que existem realidades Que praticamente deformaram o ser humano Mas a palavra de Deus pode trazer novamente essa reforma Se nós fôssemos ler você não precisa A partir do, capítulo, a partir do versículo 1 Paulo escreve assim Sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis Então ele está falando no versículo 1 Olha, saiba que nos últimos dias o negócio vai ficar feio, vai ficar muito difícil. Em que sentido? Pois os homens, as mulheres serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres, que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder dessa piedade. Foge também destes, pois estes, pois entre estes se encontram os que penetram sorretariamente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. O que, que Paulo está dizendo aqui? Saiba que nesses últimos dias, Vai haver uma deformação terrível. Não apenas na sociedade, porque a sociedade caminha de mal a pior, mas essa deformação pode acontecer na igreja. E a igreja foi chamada para ser luz do mundo e sal da terra. Então, Timóteo, cuida dessas pessoas, para que elas experimentem dessa reforma. Cuidem dessas pessoas, para que elas não caiam nesse engodo que eu falei para você. Aí ele vai dizer, tu porém, como nós lemos no versículo 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que se nós queremos viver só na Escritura, somente a Bíblia, somente a Palavra de Deus, nós precisamos permanecer naquilo que a Palavra diz, mesmo quando não funciona aos nossos olhos deixa eu explicar melhor, permaneça somente nas escrituras, mesmo que a tua vida esteja indo de mal a pior, mesmo que a situação pareça estar andando ladeira abaixo, não desanime de permanecer na palavra de Deus, porque permanecer na palavra de Deus não é um ingrediente para que as coisas aconteçam da maneira que você gostaria. Pode acontecer de você crer na palavra, ter somente a palavra de Deus, e você olhar ao seu lado e perceber que muitos que não creem na palavra, parece que a vida vai muito mais ok para essas pessoas do que para você. Aí você corre e fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar de lado a Bíblia, eu vou deixar de lado a palavra, porque parece que tem um movimento acontecendo dentro do âmbito religioso, que tem dado certo para aquela galera, tem uma galera ganhando muito dinheiro, num movimento que eles estão religiosamente falando, parece que essas pessoas estão crescendo profissionalmente, parece que a vida deles está tendo uma qualidade incrível, fazendo aquilo que eles fazem, é verdade, não está na Bíblia, mas está dando certo para ele e para ela, Paulo vai dizer ao Timóteo, Timóteo, permaneça, mesmo que toda circunstância seja contrária, mesmo que tudo, aparentemente, esteja cooperando para o mal, permaneça na palavra, crendo que todas as coisas cooperam para um bem maior na sua história. Não desista de estar, como diz o texto, permanecendo naquilo em que você aprendeu. Você precisa aprender essa palavra, mas você precisa permanecer, perseverar em ter somente as Escrituras. Ao longo da história, naquele tempo, a igreja dizia, é a Bíblia e mais a autoridade interpretativa da igreja. Mais os concílios da igreja. O que a igreja diz? Ao longo da história, as religiões se apoderaram desse pensamento. Vou dar alguns exemplos para vocês, com muito respeito e carinho. Mas você pega, por exemplo, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, conhecido como Mormons se você conversar com o mormon, ele vai falar para você da bíblia, vai falar das escrituras, e vai começar a falar e você vai falar, poxa, mas eu, eu concordo com isso que ele está dizendo, é verdade isso que ele está dizendo, está certo, só que num determinado momento, ele vai falar para você assim, eu quero te apresentar, eu quero te apresentar um homem chamado Joseph Smith, esse Joseph Smith, certa vez ele estava num bosque, e nesse bosque, é história mesmo, estou tá? contando a história do, dos Mormons, como começou, segundo eles. E Joseph Smith estava no bosque dizendo: Deus, qual religião é a religião verdadeira? Aí Deus Pai apareceu e falou assim: Todas estão erradas. É lógico, né? A gente vai falar outra coisa. Apareceu e falou: Todas estão erradas. Mas a partir de você, a religião verdadeira há de ser estabelecida na história da humanidade. Uau! Mas o que é que eu faço? Aí depois veio um anjo chamado Moroni. Aí morona e fala, eu estou entregando para você tábuas, que quando você traduzir, esse vai ser o outro evangelho de Jesus Cristo, porém, nas Américas, que é chamado livro de Mormon. É o livrinho que eles te presenteiam. Então, para eles, é a Bíblia, mas também é o livro de Mormon. Se você pega, por exemplo, o Testemunho de Jeová, da mesma forma, Charles Tarse Russell é aquele que vai dizer é a Bíblia, mas você precisa da interpretação do corpo governante dos onze anciãos, estavam no Brooklyn até pouco tempo, onde eu estudei, agora não sei se eles já saíram, mas esses são os ungidos de Deus na terra, que tem a verdade comunicada e que ninguém pode chegar a não ser eles, ah, perceba que eles colocam a Bíblia e mais alguma coisa ao lado, Paulo está ensinando para Timóteo, Timóteo, permaneça na palavra de Deus, permaneça naquilo que é suficiente para você. Segundo, conheça quem ensina a escritura para você. Olha o versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Olha que interessante. Paulo está dizendo assim para Timóteo, Timóteo, permaneça e você sabe de quem você aprendeu. Você sabe quem estava te ensinando. Não era um charlatão não era alguém que estava ensinando com a finalidade de obter lucro sobre você, não era alguém que é levado por vento de doutrina, que hoje crê de uma forma, depois muda a forma que crê, vai mudando, vai mudando, vai mudando e você sai mudando atrás dele igual louco, não, saiba de quem você está aprendendo, isso é muito importante para o nosso tempo, porque hoje nós vivemos um tempo em que a internet está aí, com tanto de gente ensinando tanto de coisa, e a gente nem sabe quem é e praticamente o que está sendo ensinado, e corre-se o risco de ir absorvendo, tem hora que eu olho, e eu não fico, não sou de ficar fiscalizando postagem de ninguém de verdade, mas tem hora que o Facebook gosta de me presentear com alguns sustos, e, e de repente bato o olho e falo assim, uau, como que essa pessoa está postando esse absurdo, sem saber quem é que falou isso e o que isso significa, mas a pessoa achou muito bonita e está compartilhando. Em outras palavras, Paulo está dizendo, você sabe quem te ensinou, você conhece a idoneidade, e aqui agora eu faço uma aplicação, e eu sei que eu sou muito suspeito para falar para vocês. É muito legal você acompanhar os grandes pregadores que estão aí para nos ensinar, é bom, temos tantos nomes no meio presteriano, você pega Augusto Nicodemos, fantástico, considerado hoje um dos maiores biblistas do mundo, Augusto Nicodemos, você pega o pastor Hernandes, considerado no Brasil um dos maiores pregadores que prega a igreja tradicional, pentecostal, uma beleza, você aprende muito. Irmãos batistas como Jonas Madureira, Frank Ferreira, tem tantos nomes nomes americanos, você pega literatura, John Piper, não sei o que, tem muita gente legal, mas aprenda uma coisa: você não conhece de fato essas pessoas para ortogar sobre elas o título do pastoreio sobre a sua vida. Você sabe quem de fato pastoreia a sua vida e está ali para te ensinar as escrituras? É aquele que caminha com você. É aquele que você de fato tem acesso para tomar um café. Não é aquele que você fica clicando no YouTube e simplesmente considerando pastor e criando o um movimento de igreja virtual, igreja digital. Não existe isso. Paulo está dizendo, você me conhece, eu te ensinei tete a tete, na palavra de Deus. E aqui, volto a falar, eu sei que eu pareço suspeito valorize o teu pastor local, você que está me ouvindo, e é muito legal, porque eu recebo mensagens, de pessoas de vários lugares do nosso Brasil, até fora, que acompanham o nosso culto, e eu sempre falo, eu não sou o teu pastor, é muito legal você me acompanhar, é muito legal você ouvir, mas pastor é esse que está na sua igreja, que você conversa e toma café com ele, é ele que vai te olhar nos olhos, é ele que vai sentar, vai te ouvir, vai prestar atenção, eu não vou, eu já tenho um bando de gente aqui, que eu mal dou conta, então, não existe essa questão desse pastoreio virtual, esse ensino, essa coisa distante, digital. Não existe isso. Aprenda a criar relacionamento tete a tete. Quando alguém está na dúvida de qual igreja frequentar, criar raízes, eu sempre falo, procura quem vai ser o ensinador da palavra para você. Procura o pastor. Irmãos, quando vão para outra cidade, nossa, e aí? Eu falo, olha, senta, não precisa nem ser igreja presbiteriana. Você achou que a igreja é tal? Vai lá, senta com o pastor, troca uma ideia, toma um café, tete a tete, porque é muito fácil fazer ser pastor daqui de cima, ou principalmente pastor do, de blog. A outra coisa é se de fato há nessa pessoa a palavra de Deus em quem você vai se aproximar. Muito bem, conheça quem ensina a escritura, saiba, aprenda, aprofunde-se nas escrituras. Versículo 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras, vou repetir, sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação, saber, se nós estamos falando somente as escrituras, presta atenção eu vou falar com muito amor e carinho para você, você pode saber muito a respeito da sua profissão e você tem que saber, você tem que ser muito hábil naquilo que você faz, você tem que buscar excelência naquilo que você faz, mas é inadmissível, presta atenção, vou pegar pesado é inadmissível você saber tanto que deve saber da tua profissão, e isso ser superior ao teu conhecimento da palavra de Deus e quem Deus é. Da palavra de Deus e o Deus da palavra. É inadmissível você falar que vira madrugadas lendo livros e livros e livros por causa de uma faculdade muito legal, mas você diz que não tem tempo para ler a Bíblia. É inadmissível você conhecer de qual e salteado... O que Sócrates, Aristóteles, Platão, Fulano, Beltrano, Ciclano, fala da filosofia. Mas você não conhecer Jesus de Nazaré e a sua palavra. É inadmissível para um cristão. E infelizmente, nós que éramos considerados como o povo do livro da capa preta. Sabia disso? Eles andavam, não era a era a Bíblia debaixo do braço. Não era um cheiro agradável que vinha de um perfume. Era o cheiro da capa da Bíblia, porque esse povo andava com a Bíblia, era conhecido como o povo da Bíblia, o povo do livro da capa preta. É verdade, hoje é que a minha Bíblia está aqui, ninguém vai me conhecer com a Bíblia do braço. Mas a questão não é aqui, a questão é aqui e aqui. Se você conversasse com os cristãos raízes, eles conheciam a Bíblia para valer. Hoje em dia é uma pouca vergonha o nosso conhecimento a respeito da Bíblia chega a ser vexatório, não dá nem para a gente se denominar cristãos, à luz da Bíblia, a gente ouve tanta besteira no meio evangélico, que eu acho que os reformadores devem se revirar no túmulo, Jesus deve olhar e falar assim, ah, se eu não tivesse morrido e ressuscitado por ele, esse aí seria alvo certo da minha ira, porque vá falar tanta besteira lá não sei aonde, Quatro, a escritura pode lhe tornar uma pessoa sábia em Cristo. Diz o versículo, que podem tornar-te sábio para a salvação. Se você mergulhar na palavra de Deus, você vai se tornar uma pessoa mais sábia. Não é ser inteligente, não é ser um acadêmico, não é ser um intelectual, ser uma pessoa sábia. Existe uma diferença de sabedoria para inteligência. Existe uma diferença de sabedoria para conhecimento. Essa sabedoria que sim, você se dedica à Bíblia, mas antes de mais nada, ela vem de Deus, como diz o livro de Tiago. Quem não tem essa sabedoria, peça a Deus. Pode ter certeza que toda a sua inteligência e conhecimento na sua área técnica, profissional, seja lá o que for na hora do relacionamento com os filhos, com os pais, com o esposo, com a esposa, com pessoas, isso praticamente não vale de nada, se você não tiver essa sabedoria vindo da parte de Deus, e essa sabedoria no primeiro momento, é uma sabedoria que nos leva a viver a fé em Cristo, e experimentar essa salvação, quer se tornar uma pessoa mais sábia? Olha para a palavra, olha para o Deus da palavra, 5. creia na inteireza da Bíblia e não apenas em partes, não coloquei ali a referência, mas já vem o versículo 16, tão conhecido, toda a escritura é inspirada por Deus, a gente é bem seletivo, tem coisa que a gente pega e gosta, mas tem outras partes que a gente pula, tem outras partes que a gente finge que não é com a gente, tem outras partes que a gente fala, ah, não deve ser meio assim, ah, não deve ser bem assim porque aquilo está denunciando uma corrupção em nós. Alguém postou um, um post muito legal que dizia assim, que até uma citação, acho que é do Charles Spurgeon, um pregador, que dizia assim que a gente, as pessoas não gostam da Bíblia porque ela fala a verdade. E é uma verdade que desmascara as nossas mentiras. É uma verdade que nos confronta. Não é uma verdade que vem massagear o nosso ego e falar, ai que cuticute, que fofinho, fofinho que você é. A Bíblia vem nos denunciar o nosso estado de depravação, deformidade, mas ao mesmo tempo não nos abandona no desespero, mas nos traz para a esperança na pessoa de Cristo Jesus. É toda a Bíblia que é a palavra de Deus. É verdade, quando você olha o Antigo Testamento, todas aquelas leis. Ah, já falamos isso em outro contexto, né? principalmente na escola dominical. Infelizmente você não vem, fica sem saber. Ah. Toda a lei de Deus é dividida em três, Ele, existe a lei civil, a lei civil é aquela lei escrita para a nação étnica de Israel, a lei civil já saiu de, tem, tem implicações, mas já saiu, caducou. Tem a lei ritualística, cerimonial, acabou, você não precisa matar cabrito, você não precisa fazer mais, matar pombinha, rolinha, tudo isso já está no sacrifício de Cristo. E existe a lei moral, é aquela que nos conduz e que até hoje tem a sua vigência. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento é uma realidade progressiva que se complementa, a Bíblia toda, até daquilo que você não gosta, até daquilo que te pega de jeito, até daquilo que mostra a sua mentira, até daquilo que te confronta no seu ser. É toda a palavra de Deus, é toda a Bíblia. Você deve se lembrar da caixinha de promessa. Né? Quem nunca teve a caixinha de promessa? Talvez você ainda tenha a caixinha de promessa. E a caixinha de promessa... É muito bonitinha, porque você só tira coisa boa. Você só tira promessa. Você só tira coisas assim maravilhosas. Mas aquelas coisas que nos confrontam, ah, isso a gente não quer ter. Devia ter a caixinha da obediência. Caixinha do confronto. Caixinha do pecador. Aquela que você pega e fala, nossa, mas que traste que eu sou. Deus tem misericórdia de mim. Isso não tem, porque a gente gosta daquilo que nos massageia. A gente gosta daquilo que fala bonitinho da gente. É interesa da palavra de Deus. Antigo, antigo e Novo Testamento, uma só realidade, ok? Por fim, seja amoroso com quem pensa diferente e aprenda com as diferenças. Nós vivemos num tempo em que quando a pessoa pensa algo diferente, a nossa tendência, é um termo, né, é cancelar a pessoa. Isso quando a gente não faz com que aquela pessoa se torne nossa inimiga, inimiga na teologia, inimiga eclesiástica, da igreja que frequenta, ou na igreja que vai ou deixa de ir, por causa de diferenças. Guarde uma coisa, meus irmãos, meus irmãos, ao longo da história, diferenças sempre fizeram parte da caminhada. E eu vou ser bem sincero com vocês, o que nós estamos falando aqui, só a escritura, somente a Bíblia, isso gerou uma confusão. Ainda depois, quando veio falar do sacerdócio universal de todo crente, gerou uma confusão. A confusão está até hoje aí, cada hora pipoca uma igreja nova. Às vezes a pessoa não tem o menor preparo e abre uma igreja. E vai abrindo, abre e fecha, abre e fecha, o povo igual bobo, e ah, fechou. Ah, abriu, ah, e vai, e vai entrando aí na moda e vai quebrando a cara. Problema. Por quê? Já que é só a Bíblia, eu sou o intérprete da Bíblia, afinal de contas é cita a reforma. A reforma veio dizer que nós temos a, a livre interpretação da Bíblia. Não é nem esse termo, na verdade, ela é o livre exame nem a livre interpretação. Mas agora eu posso interpretar a Bíblia da minha maneira e como eu sou um sacerdote de exaltíssimo, altíssimo, abro a minha igreja, venham, e o povo vai. E o povo vai. Você coloca uma roupagem moderninha, então, nem se fala. Você joga umas luzes bem legais, nem se fala. Você faz a igreja ficar preta, nem se fala. O negócio é, é, é moda, é moda. Nós nos questionamos muito, né, sobre o visual da igreja, para que de repente isso não desfocasse do que é o principal. Deus, a palavra de Deus, a pregação. Mas hoje em dia, por causa desse pensamento do livre exame das escrituras, somente as escrituras e todo crente é sacerdote, muitos interpretaram isso de maneira errada e começaram a criar suas denominações. O movimento protestante é acusado de ser a Babel da história. Houve uma confusão de línguas. Foi igreja pipocando para todo que é lado. Veio, veio os luteranos, depois o anglicano que discordava do luterano, depois vem calvinista, depois vem reformado, depois vem os anabatistas, os anabatistas... Você passa na, na avenida, é uma igreja do lado da outra, assim se vai. Esse é o mal do protestante. Esse é o mal do nosso movimento. Que aquela simples divergência já foi suficiente para abrir a própria igreja. E assim vira esse tropé todo. Então, seja amoroso com quem pensa diferente. E aprenda com as diferenças. Ouça o teu irmão. Ouça a tua irmã. Hoje eu oro muito para que os meus irmãos arminianos aprendam mais sobre armínio. Arminio era um cara fantástico, muito mais reformado que muitos presbiterianos, para você ter uma ideia. A única coisa que ele diferenciava era na soteriologia. O restante, estava tudo legalzinho, aliancistas, confissões, era uma beleza. E aí o pessoal fez com que acontecesse uma guerra entre calvinistas e arminianos. Briga essa que Calvino e Arminio nunca teriam se estivesse ali lado a lado iriam se é, iriam se debater, iriam conversar, iriam ver a diferença, mas o vínculo do amor e do aprendizado mútuo permaneceria. Então, não pense que o diferente não tem Deus na vida. As pessoas que vão chegando na igreja, às vezes eu ouço cada coisa absurda que eles viveram em outros contextos de fé. Mas eu sempre falo, olha, tem coisa absurda sim, mas tem muita coisa boa que você experimentou. Tem muita coisa linda, Deus te encontrou nesse meio todo. E assim se vai a fé. Para terminar em três minutos. Seu PowerPoint, esse esse negócio abrir aqui, vamos ver. Abriu. Não abriu. Dou-lhe uma. Talvez seja Deus não querendo que eu fale. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. E abriu. Três falas para católicos, presbiterianos, reformados, calvinistas, igreja mais histórica, tradicional e também os pentecostais e neopentecostais. Primeiro, a igreja católica, nós aprendemos ao longo da história da reforma e a luz da bíblia, que os católicos dependem do magistério da igreja para a interpretação, colocando a instituição acima da bíblia. A nossa mensagem é para os nossos amados queridos católicos, se despertem as escrituras, se despertem para a leitura da bíblia, Busque essa interpretação, não que você vai interpretar sozinho e criar sua convicção de fé, mas tenha uma relação pessoal com a Bíblia, não entregue isso ao magistrado, ao magistério. Também os evangélicos, que hoje não leem Bíblia e só ouve quando o pastor vem pregar no domingo à noite. Aprenda você a fazer o exame das escrituras, aprenda você a buscar a palavra. Dois, as igrejas reformadas, fruto da reforma protestante... Podem, os reformados podem transformar os credos, os documentos, as resoluções e até os teólogos e o movimento à altura da Bíblia e de Cristo. Nós, reformados, tomemos muito cuidado para que a gente não pegue os, ensina, os, os ensinamentos de Calvino, os, as confissões de fé e faça isso à altura das escrituras ou passe a ler as escrituras a partir das confissões. Cuidado para você não idolatrar João Calvino. Cuidado para você não idolatrar Armínio. Cuidado para você não idolatrar esses homens e mulheres que fizeram muito pela história. Porque a idolatria assola a todos e tudo. Cuidado para você não se tornar um fanático, reformado e protestante. De repente, houve um boom. O que mais vê é gente falando que é reformada, que é calvinista, que é protestante. Cuidado para você não se tornar um idólatra e afastar pessoas da relação com você, por fim, pentecostais, neopentecostais, eles põem a revelação à altura das escrituras, o que é que eles fazem? Tem a Bíblia, mas tem a experiência da revelação, Deus me revelou o que, Deus falou tal coisa, a partir do momento que eu pego a minha experiência, e a transformo numa doutrina ao lado das escrituras, eu estou deformando a fé, vamos orar agora, muita informação, muita, lê, ouça depois de novo a mensagem, vai orando, vai degustando, e assim a gente vai caminhando, mas agora eu quero orar, quero orar em cima de tudo que foi falado, feche os seus olhos por um instante, por favor, permaneça na verdade, peça para que Deus te ajude a permanecer na verdade, por mais difícil que seja, peça para que o Espírito Santo te dê graça, para permanecer na palavra de Deus, mesmo que isso custe um alto preço diante da sociedade. Mesmo que você seja marginalizado, debochado, visto com maus olhos. Fala, Deus, eu quero perseverar na tua palavra. Peça para que o Espírito Santo te desperte e que você se comprometa em conhecer mais profundamente a palavra de Deus para de ser tão negligente com a palavra e fala, Deus, eu quero me comprometer a ler a tua palavra, eu quero me comprometer a ver o que os meus irmãos na história escreveram a respeito da tua palavra, e junto com eles ler a tua palavra, eu quero tirar tempo no meu dia para a tua palavra, eu quero mergulhar de uma tal maneira, sem pressa, sem quantidade, mas na qualidade daquilo em que eu me derrame, Eu quero, Senhor, ter essa sabedoria em Cristo, eu sou uma pessoa muito ignorante, confesse a sua ignorância, confesse a sua arrogância, o seu egoísmo, e fale, Deus, me dê um coração sábio, sábio para perceber que é só Cristo que salva, e parar com a minha arrogância, a simplicidade da fé, me dá essa sabedoria, me dá sabedoria para lidar nos meus relacionamentos, me dá sabedoria para lidar com aquele que pensa diferente me dá amorosidade para poder acolher quem pensa diferente de mim, e não querer taxá-lo, marginalizá-lo. Senhor, eu quero olhar para o todo da Tua Palavra, e que a inteireza da Tua Palavra me torne inteiro diante de Ti. Pai, muito obrigado por essas vidas que aqui estão. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor sempre nos chama a retornar somente às Escrituras. Isso não é para termos um movimento individualizado, mas para despertarmos, para olhar para a Tua Palavra, e como igreja e comunidade da fé, juntos refletirmos, juntos crescermos, juntos aprendermos. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém, amém.